0: a nut. بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الكتاب يتكلم سنتحدث في هذا اللقاء عن موضوع مهم جدا ودسم جدا ولكنه ضروري جدا أن نعرف عنه وهو موضوع الكفارة موضوع الكفارة في الرمز والكفارة في المرموز إليه سنتحدث ونتعمق في هذا الموضوع لكي نعرف كل ما في هذا الموضوع من معلومات وأسرار وسيناقشني في هذا الموضوع جناب الأسيس سامح أهلا بحضرتك أهلا بك وجناب الأسيس توفيق أهلا بحضرتك الكفارة في الرمز والمرموز إليه نعرف أنه في العهد القديم شعب الله الله أمرهم إن هم يعني يصنعوا هيكل او مسكن او خيمه او كذا اسم يعني <تصفيق> ماذا امر الله ان يصنعوا بالتحديد جانب الأسيس اه
1: في لو احنا قرينا في سفر الخروج اصحاح 25 وعادة ثمانيه بيقول فيصنعون لي مقدسا اسكن في وسطهم وهنا الايه بيقول ربنا اسكن في وسطهم. طيب آه. بنعرف احنا ان الخطيه سببت انفصال. بين الانسان وبين الله وهنا ربنا عايز يسكن مره ثانيه مع الانسان فبنلاقي ان المقدس او الخيمه الاجتماع او المسكن ده كان هو الوسيله الوحيده اللي هيعيش فيها او هيسكن فيها الله مع الانسان برغم وجود الخطيه يبقى اذا نقدر نقول ان في داخل المقدس ده كان في حل لمشكله الخطيه اذا كان ربنا هيسكن معاه فاذا الخطيه الفاصله بين الله وبين الانسان اتحلت مشكلتها نعم. الحل كان موجود في المقدس,
0: المقدس. عظيم نعم. جدا طيب كانت تقدم أشياء كثيرة السيس توفيق داخل المقدس احنا عارفين كل الخدمات اللي كانت بتدور أثناء كل الخدمات اللي بتحصل
2: وكانت بتقدم أشياء ما هي هذه الأشياء التي تقدم هو طبعا بالنسبة للمقدس مقسم إلى ثلاثة أجزاء الجزء اللي هو الخارجي يسموها الساحة الخارجية كان هناك مذبح والمذبح ده بيذبحوا عليه الثيران أو التخدمات اللي بيقدمها قرابين فبيقول الكتاب المقدس هنا في عبرانيين تسعة الذي فيه تقدم قرابين وذبائح فهنا قرابين وذبائح تقدم في الساحة الخارجية قبل الدخول الدخول الى القدس وقدس الاقداس
0: عظيم طيب طبعا طيب. طيب هنتكلم دلوقتي اسيس عن اشياء لم تعد يعني موجوده الان هي في في العهد القديم وكانت جزء احنا اتكلمنا الاسيس توفيق عن ان المقدس ثلاث اجزاء طيب تفصل لنا اكتر عن الثلاث اجزاء
1: دول اه المقدس الحقيقه كان فعلا في ثلاث اجزاء ونقدر نقول ان لما اخطا الانسان ربنا وضع خطه، احنا يمكن بنشوف زي ما حضرتك قلت في البدايه الموضوع يعني مش شائك نقول دسر آه عميق قوي فنحتاج من المشاهدين ان هم يتابعونا خطوه بخطوه يا ريت يكون معهم الكتاب المقدس عشان يتابعوا معنا الايات اللي احنا هنطلعها في الكتاب. لما الخطيه فصلت بين الله وبين الانسان ربنا هو اللي خد المبادره كيف ان هو يصالح الانسان، كيف ان هو يعيد العلاقه مره اخرى مع الانسان. فيمكن بنشوف انه في مواضيع اهم يقولوا لنا عن المقدس، كلمونا عن الفداء، كلمونا عن الصليب، كلمونا عن محبه الله. بس المقدس موضوع المقدس بيشمل مواضيع كتير قوي. في الفداء، في الخلاص من الخطيه، في الاستعداد لمجيء المسيح، في عن الشفاعه، شامل حاجات كتير قوي موضوع وهو طبعا ده كان رمز وكان رمز
0: وكان الرمز مش هو يعني يرمز الى ما سياتي فيما بعد مظبوط
1: ربنا وضع الخطه نقدر نقول خطه ثلاثيه خطه ثلاثيه بتشمل خطه الله لخلاص الانسان اول حاجه تقديم البديل مم. تاني حاجه الوساطه او الشفاعه مم. وحفظ الانسان من الرجوع للخطيه تالت نقطه اللي هي الكفاره او محو الخطيه محو الخطيه الثلاث نقط دول ربنا وضعهم لخلاص الانسان والثلاث نقط دول كانوا موجودين في المقدس صح كانوا موجودين داخل المقدس حاضر حاضر يبقى
0: دي نقطه مهمه جدا الاسيس وضحها اسيس توفيق نخش بقى انت كلمتنا عن الساحه الخارجيه وايه صح. اللي كان بيحصل صح. نخش دلوقتي على قلت في القدس صح. اللي هي الجزء الثاني من المقدس أو من خيمة
2: الاجتماع أو كان فيها إيه نقدر أن نقول أسس أمير إنه الخلفية لبناء أو يعني الإرشاد بإقامة المقدس هو خروج شعب إسرائيل من مصر بعد أن خرجوا وكانوا هناك في البرية في سيناء في مصر فبدأوا أن الشعب يحتاج أن يتعبد مم. فطلب منه ان يبني او يشيد اللي هو المقدس اللي هو خيمه الاجتماع او المقدس مم. فهنا بنقول احنا الساحه الخارجيه بتقدم فيها الذبائح وفيها المغسله اللي هو بيغسل فيها الكاهن وفي كمان الجزء الداخلي اللي هو جزء المقدس مم. في المقدس, المقدس. اللي هو القدس مم. وبعدين قدس الاقداس نعم. ففي القدس في اشياء وفي قدس الاقداس في اشياء أخر. اخرى نعم عشان كده احنا بنقول فهنا مثلا القدس اللي هو الجزء الثاني من المقدس فيه المنارة والمائدة اللي هي مائدة الخبز الخبز التقدمة دول الحكتين اللي موجودين في الخبز نعم، مذبح المحرقة. وطبعا المذبح البخور, البخور. يعني في ثلاث أشياء بس ثلاث اشياء لكن الشئين اللي مذكورين في عبرانيين اللي هي المنارة ومائدة الخبز وفي الناحية الثانية كمان في اللي هي المبخرة يسموها المبخرة اللي فيها بي 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 تقدم البخور نصر. لا لا. نصر. نعم.
0: أكيد كان في حاجة بتفصل القسيس سامح آه.
1: القدس عن قدس الأقدس كان شيء اسمه الحجاب آه. الحجاب ده كان بيفصل بين فعلا القدس وقدس الأخداس، واللي كان العمل اللي كان بيتم في المقدس ما كانش أي إنسان بيدخله يعني القدس أو قدس الأخداس ده مش أي حد بيدخله ده كان القدس اللي هو اللي قال عليه الأسيس توفيق في المنارة وفي مائدة الخبز الوجوه وفي مسبح البخور ده كان بيدخله الكهنة آه. أما بعد كده في حجاب وفي قدس الأقداس جوه اللي هو في التابوت ده كان بيدخلوا رئيس الكهنه فقط. مرة, واحدة مره واحده في السنه, السنة. مره واحده في لا هو يوم الكفاره اللي هو يوم الكفاره <تصفيق> لكن بره في عند مذبح المحرقه ده كان بيجي عامه الشعب وكان رؤساء الشعب وكل الناس اللي بيجيب الذبائح بيجيب, 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 بيجيب وليهم الحق ان هم يدخلوا لحد مذبح المحرقه بس. مم. اخرهم مذبح المحرقه. مم. لكن بعد كده عند القدس وقدس الاقداس ما كانش يدخلوا غير الكهنه وبعد كده رئيس الكهنه قص الاقداس. طيب نتكلم على قدس الاقداس بقى في
0: الحجاب الكتاب المقدس بيذكر انه في حجاب يفصل بين القدس وقدس الاقداس ندخل على قدس الاقداس اللي حضرتك قلت انه ما يدخلوش غير رئيس الكهنه مش اي كهن عادي طبعا. رئيس الكهنه فقط مره واحده
1: في السنه مزبوط. هو يوم الكفاره تمام. في ايه جوه بقى قدس الاقداس جوه قدس الاقداس كان بيكون في التابوت والتابوت زي ما بنفهم في الكتاب المقدس ان هو رمز لحضور الله رمز عرش الله وحضور الله في وسط شعبه ده كان عباره عن جسم للتابوت مصنوع من الخشب ومغطى بالذهب مغشى بالذهب م- م- وكان عليه غطاء من فوق من الذهب عليه زي ملكين اسمه غطاء الرحمه م- ده برضو كان بيمثل حضور الله وده كان ما يدخلوش غير زي ما قلنا رئيس الكهنه مره واحده م- والخدمات اللي كانت بتتعمل بيسجلها لينا بالترتيب سفر اللويين نوضحها حليل يعني نبدا نقولها آه. كان لما نشوف خطه ربنا في البدايه اول خطوه قلناها ثلاث خطوات تقديم البديل الوساطه وحفظ الانسان من رجوع الخطيه ومحو الخطيه او اللي هو الكفاره اول حاجه تقديم البديل كان بيجي عامه الشعب يجيب الذبيحه بتاعته
0: ودي كانت ممكن تختلف يعني ممكن واحد يجيب ذبيحه اغلى شويه واحد أغلى. حسب, حسب امكانيه الشخص
1: كان يجيب الذبيحه ويعترف على الذبيحه بخطيته وكانت الخطيه بتاعته تنتقل بطريقه رمزيه منه الى الذبيحه
0: طبعا بنذكر المشاهدين هنا ان دي كلها كانت رموز رموز وابطلت الان بعد هاي. في العهد الجديد بعد المسيح
1: تمام. بعد بعد صلب المسيح تمام لان ده كان رموز حتى الكتاب بيقول ان ليس دم ثوس عجول يطهر ويغفر لكن كان الخاطب بيعترف بايمانه لا. للمجيء المسيح اللي هو اللي هيكون الكفار الأعظم اللي هيعمل عمل الذبيحه العظمى اللي هي هتكفر عن خطايا العالم كله فبيجي بيعترف بخطيته بتنتقل بطريقة رمزية من الخاطئ إلى الحيوان. الحيوان ده وبعد كده هو يقوم بزبحه بيدبحه يعني. ايه الرمز بقى المتعلق بالزبح وال... بالزبح دلوقتي الحيوان ده قتل وهو بريء بس الحيوان ده حمل خطية الانسان خط انتقلت ليه وزان بيقول الكتاب إن النفس في الدم سفك دمه يعني مات بدل عنه آه. بديل. ده البديل بديل اللي, بديل. اللي احنا آه. بنستغرب ربنا المحب اله المحبه خلق الحيوانات وخلق الحاجات دي كلها والانسان ليه بيسمح ان هو آه الحيوانات دي تذبح ليه بيسمح ان يسكن في مكان فيه زبح ودم وقد هو المكان مش يناسب الله اكثر مما يناسب حاله الانسان الخاطئ مم. حاله الانسان الخاطئ ربنا مش هيسكن معاه غير لما يكون بريء هو بريء فإزاي يكون بريء لازم يكون في بديل يموت عنه صح. <تصفيق> صح. فبيموت الـ الـ الحيوان ده بدل عنه وبعد كده بياخد الكاهن من الدم بتاعه طبعا بيحرق بتقدم محرقة الزبيحة وبياخد منه وينضح أمام الحجاب سبع مرات من الدم وبيعمل على قرون مزبح المحرقة من الدم أو على مزبح البخور م. يا مزبح البخور يا مزبح المحرقة والكاهن بيأكل جزء منه بياكل جزء من من اللحمه من الذبيحه فنخلي بالنا ان الخطيه كده دلوقتي الحيوان ده بقى خطيه بدل الانسان اللي اعترف بيه فهو الخطيه كده انتقلت بطريقه رمزيه من الخاطي للحيوان ومن الحيوان من للكهن للكاهن وللمكان <تصفيق> مع النفس في الدم الكتاب <تصفيق> بيقول في سفر لوين النفس هي في الدم أسس خلينا نروح
0: الفاصل ونرجع نكمل الموضوع الشيق واللي هو الدسم زي ما قلنا ونعمل مراجعة سريعة بعد ما نرجع معنا سنعود ونكمل هذا الموضوع الهام عن الكفارة في الرموز وإلى المرموز إليه أيضا ابقوا معنا
3: See
4: الذنوب بيئة ملوثة سامة يعيش فيها الخطاط ويسلكون والخطية مقبرة يتوارى فيها موت النفوس وفيها يرقدون لكن رب قائل إن الخطاط يمشون وينجحون بل ويضحكون كلا يا صديقي إنهم كالطير يسبحون فمن الألم يرقصون وفي الحقيقة إن كثيرين من الأحياء خطاط موتى كتابيا وادبيا وبعض الموتى في المسيح احياء روحيا وابديا نعم فاجره الخطيه هي موت لذا تحولوا من نفوسكم الساقطه لصليبه لانه كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه أيها المتألم بلسعة الحية القديمة إبليس التفت إلى المسيح الحي والمحيي التفت إليه بالثقة الكاملة في كمال خلاصه بالتوبة القلبية المرتمية في دفء محبته بالعودة الأمينة الملتمسة لعفوه وغفرانه فالمسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وهو ينادي: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، اخلصوا هذا هو الخلاص وأعظم غاية.
5: مرسلتنا على عنواننا
6: الالكتروني arabic@awr.org يمكنك مشاهده هذا البرنامج على قناه
4: الوعد او على الويب سايت www.al-waad.tv www.al-waad دوت تي في.
0: عدنا اليكم احبائي المستمعين الكرام لا تنسوا ان تكتبوا الينا لكي نتواصل معكم. جناب القسيس كنا بنتكلم قبل الفاصل عن العملية الغفران أو الكفارة من كم. البداية للنهاية. يعني ما كملناش يا ريت نكمل أو تدينا ملخص سريع عن اللي قلناه قبل الفاصل وبعدين نكمل.
1: ماشي. <تصفيق> الخاطب بيجيب الذبيحة بتاعته بيعترف بيها خطيته <تصفيق> بتنتقل بطريقة رمزية إلى الحيوان وبيزبح هذا الحيوان وبياخد الكاهن من الدم لأن النفس في الدم بياخد من الدم يرشه أمام الحجاب سبع مرات وبيدخل على مذبح المحرقة ويعمل على قرون المذبح او مذبح البخور بحسب الحال لو كان الخاطئ كاهن فيدخل بالدم على مذبح البخور. البخور لو كان من عامه الشعب على مذبح المحرقه نعم. وبيحرق الذبيحه وبيأكل جزء منها نعم. فكده خطيه الانسان التائب انتقلت بطريقه رمزيه من الانسان الخاطئ الى المكان سواء كان مذبح المحرقه او الحجاب او مذبح البخور والى الكاهن نعم. الى الكاهن بياخد جزء منها بيأكل نعم. جزء منها فكده دي الخطايا المعترف بها او الخطايا المغفوره انتقلت رمزيا الى المكان والى الكاهن والعمليه دي كانت بتكون يوميه يوميه كل م. يوم كل يوم فده بالنسبه للذبائح دي عامه تخضر. الشعب
0: اللي هو بيجي كل يوم يكفر عن خطاياه
1: وعادي مضبوط آه. مضبوط آه ننتقل الخطوة الثانيه؟ اتفضل الخطوه الثانيه اللي هو الوساطه الشفاعيه او حفظ الانسان وضمان عدم رجوعه للخطيه دي كانت بتتعمل في القدس مم. القدس كان في ثلاث اجزاء قال عليهم الاسيس توفيق اللي هو المناره والمائده الخبز ومذبح البخور ده داخل القدس داخل القدس آه. ودي كانت خدمات دائمه يعني لما نقرا في بعض الايات بيذكر ان خدمه المناره المناره كانت بتكون موقدة دائما مم. كان بيمدوا لها الزيت, الزيت الزيتون وكان وقود ما تطفيش ابدا مم. خبز الوجوه كان بيجدد دائما الخبز كان اتناشر رغيف ستة وستة كان يتغيروا ويجي كل يوم عيش جديد او خبز جديد وده كان بيحل اكل الكهنة فقط لا. خبز الوجوه مذبح البخور كان اقاد البخور دائم نلاحظ ان الثلاث خدمات اللي كانوا بتتعمل في القدس دائم استمر النهار استمر ودي اشارة يعني كل حاجة ليها اشارة في المنارة لما في سفر زكريا بيقول عن يعني المنارة ان هي بتشير الى الروح القدس في زكريا 4 لما نقرأ عن البخور بيتكلم داود بيقول لتصعد صلاة أمامك كالبخور ومائدة خبز الوجوه بنقرأ عنها إن هي بتشير إلى كلمة الله الخبز م. إشارة إلى كلمة الله فدول الثلاث حاجات الروح القدس وكلمة ربنا والصلاة دول الثلاث حاجات اللي يقدر يحفظوا الإنسان من الرجوع للخطيئة دي الخطوة التانية جميل آه. بعد كده هنيجي بقى الخطوة
0: التالته. ما نخش <تصفيق> الخطوه التالته. آه، اسيست توفيق لما نخش جوه قدس
2: الاقداس قلنا في تابوت العهد موجود جوه. في تابوت العهد وده مصنع بطريقه معينه مم. وعليه اللي هو الغطاء والغطاء عليه الملكين مم. وده زي ما قال جناب الاسيس سامح انه ده اللي هو كرسي الرحمه. اه ده مغطى بالذهب. مغطى بالذهب. اه وبداخله أشياء أيضا يقول الكتاب المقدس آه أنه بداخله آه آه اللي هو تضع الشهادة التي أعطيك إيه الشهادة دي في خروج آه 25 و 21 ده الشهادة اللي هي الوصايا العشر بيقول هنا آه فتكتب على اللوحين مثل الكتاب الأولى اللي هي الكلمات العشر الوصايا العشر ثم آه آه انصرفوا وانزل إلى الجبل وضع اللوحين اللي هم اللي في إيدك دول وصايا عشر فين؟ في, في التابوت مم. التي صنعت دي موجودة كمان في تاثنية عشرة أربعة وخمسة فهنا بنجد هنا التابوت بداخله الوصائل عشر وكمان بيقول الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في عصاء موسى كمان موجودة في التابوت مم. وفي كمان جزء من ال المن أو اللي كان غذاء مرية. في المنرية <تصفيق> اللي كانوا بيق... وهو ده المكان اللي كان فيه حضور الله بيقول الكتاب المقدس انه من فوق التابوت آه وتجعل الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت الشهاده وهنا بيقول انه الله ده المسكن اللي الله بيتكلم مع الكاهن من خلال هذا المكان. من <تصفيق> يعني
0: في حضور الله في حضور الله في, في
2: هذا المكان اللي هو آه تابوت اللي هو يسمى آه قدس الاقداس.
0: نعم نرجع بقى اسيس سامح للخطوه التالتة وممكن دي اهم خطوه في في العمليه كلها
1: دي اهم خطوه وكان
0: بتتعمل في يوم في السنه يوم واحد في السنه وكان, واحد. وكان بس رئيس الكهنه مش اي كاهن عادي رئيس الكاهن هو اللي كان مسموح له ندخل جوه
1: كان يوم بس. مهم جدا جدا وعلى كل الشعب وكل آه. الامه كلها كانت لازم يكونوا حاضرين اه وكان كان عيد كبير او يوم ده كان امر صح آه. آه. وكان ربنا بيقول اللي ما يحضرش يوم الكفاره تقطع تلك النفس من شعبها اه فيش حد ما قدرش يحضر يعني حكم على نفسه بالهلاك ما حضرش ده هو حاكم على نفسه بالهلاك آه. ايه اللي بيحصل في يوم الكفاره ده حدث عظيم جدا دلوقتي يوم الكفاره ده كان فيه تطهير كامل للشعب, للشعب كله. وللكهنه وللمكان كل حاجه آه. كان بيجيب رئيس الكهنه تيسين وكان بيدي قرعه عليهم يقول لك قرعه للرب وقرعه لعزازيل في ناس كتير للاسف انا قريت بعض المقالات وكاتبينها آه بعض الناس من دارس الكتاب المقدس كتبوا ان التيس عزازيل بيرمز للمسيح دي كأس كبيرة عود، كأس كبيرة هذا بيطرد، ده بيطرد ده بيطرد اولا تيس عزازين ما يرمزش المسيح ليه؟ لأن تيس عزازين الكتاب ما كانش بيزبحه، ما كانش بيسفك دمه <تصفيق> اللي كان, كان بيزبح تيس الرب، تيس <تصفيق> الرب بيزبح ده اللي بيقدم كفارة أو بديل، <تصفيق> بيزفك دمه لكن تيس عزازين ده يعني كان بيطلق بعد ما يتم التكفير على المكان، ما بيطهر ويكفر عنه وبعد كده. تيس عزازيل بيوضع عليه مسؤوليه الخطيه كلها هو المسؤول عن كل خطيه ويطلق بيد من الرييه يعني. يرمز الى ايه اساس عشان نلاحظ هنا التكلف ملاحظه يقول لك تيس للرب وتيس لعزازيل ان ده شيء غير ده ده عكس ده م. ده عكس ده ده آه. مناقض لده م. ده بيقدم تيس للرب وده بيقدم تيس لعزازيل فده حاجه ضد ده مم. فبيفهم ان تسع زيل هو رمز للشيطان نعم بيلمس نعم. الشيطان هو بيوضع عليه مسؤوليه كل خطيه الشعب وكل الخطيه الموجوده وبيطلق بعيدا عن المكان اللي فيه الشعب نعم. نعم طيب تم
2: التطهير ليه عايز اقول نقطه هنا تد... لما نقول ان تسع زيل يؤخذ ويترك في البريه نعم مم. ايه اللي موجود في البريه غير الوحوش وغير الحيوانات المفترسه فهو هنا معناها انه اشاره الى ترك تسعازيل لل لل... للهلاك لكن لو ان, إن... لو قلنا إن انه تسعازيل يرمز للمسيح ودي خطا احنا كده غير يعني غير صحيح عزازيل هو الشيطان الذي يترك للهلاك <تضح>. في
1: البريه تمام وحتى اسم عزيل اسمه التيس المتروك في البريه او الملقى به في البريه معنى كده
0: طيب في حاجه ثاني بقى ده نرجع ونذكر المشاهدين والمستمعين انه كل العمليه دلوقتي دي كانت كانت رمز طبعا
1: مظبوط
0: اشياء رمزيه آه كانت كلها تشير الى آه ما سياتي صح وهو طبعا. الفداء في شخص السيد المسيح الذي هو المرموز اليه م. من خلال كل هذه الخدمات اللي موجوده في في القدس وفي الاقداس صح,
2: صح صح وده كان تحضير للشعب الشعب اللي كان في مصر في اللي مده 400 سنه واكثر ده معناها انه الشعب لازم يخرج من العباده الخاطئه اللي في في اللي هي في كانت في مصر والعبوديه وكل الاشياء فهو الله بيحضر الشعب لما هو افضل بيعطي له خطوة خطوة حتى ان هو يتعلم ويطبق هذه الاشياء بطريقة صح. تمام. طيب. طيب في
0: آية هنا بتقول في لويين 16 22 ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مغفرة فيطلق آه التيس في البرية. مظبوط. ده ززيل؟ تسع عزازيل اه.
1: بيطلق لانه بياخد ذنوب الشعب الارض بتوضع عليه المسؤوليه, المسؤولية. انت اللي مسؤول كرمز انت م... المسؤول عن الخطيه آه. مش حمل مش حمل خطايانا
0: فداء لنا لا دوكا كان بيذبح ده كان بيذبح والدم هو كان بيرمز الى
1: ال... بيذبح وبيقول هنا لو حضرتك رحت فلاويين برده 16 عدد 33 بيتكلم عن تيس الرب بيقول عنه ايه؟ يكفر عن مقدس القدس آه. وعن خيمه الاجتماع والمذبح يكفر وعن الكهنه وكل شعب الجماعه يكفر مم. يبقى اذا تيس الرب ده, ده اللي كان بيقدم مختلف. بيكفر عن الشعب بيكفر عن الكهنه وعن رئيس الكهنه مم. وعن المكان نفسه المقدس والمذبح وكل حاجه بيكفر عنها فكانت يعني احنا لما قلنا ان رئيس الكهنه كانوا كل يوم بياخدوا دم الذبائح يرش قدام الحجاب ويرشوا على قرون المذبح المحرقه او المذبح البخور، الخطايا المخفوره بتنتقل رمزيا الى المكان. المكان، كل يوم في خطايا بتنتقل لا. كل لا. يوم. طب أسيس سامح عايزين بقى يعني في في خلاصه
0: نشوف المرموز اليه ونشوف ازاي تمت الحاجات دي اه في شخص المسيح في العهد الجديد م- وكيف كانت
1: تمت هذه الاشياء في في بيوضح, بيوضح الرسول بولس في رسالته العبرانيين ولما نقرأ لما موسى ربنا طلب منه إن هو يصنع المكان ويصنع المقدس كان دايما بيقول له اصنع حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل م- م- كان بينظر الى مثال وكان ربنا بيدي له رؤية ويعمل زيه م- م- وهنا بيأكد لنا الكاتب سفر العبرانيين بيقول عن الشعب قديما بيقول أما رأس الكلام في عبرانيين 8 واحد يقول أما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظم في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي مم. الذي نصبه الرب لا إنسان ففي
0: هيكل في السماء أو مقدس
1: في السماء هو ده الأصل ده اللي الكتاب بيقول آه. وعدد خمسة بيقول الذين يخدمون آه. شبه السماويات وظلها آه. ده اللي على الأرض اللي على الأرض بالظبط ولانه قال انظر ان تصنع كل شيء حسب المثلث لك في الجب آه. فهو بيخدم المسيح هو رئيس الكهنه بالزحة. اللي بيكفر عن خطايانا في السماء
0: تمام طيب احنا دلوقتي اللي الحلقه خلصت لكن في كتير لسه ما خلصنا عندي
2: نقطه في بس نقدر هنكملها
0: في الحلقه المقبله ان شاء الله نعمل الجزء الثاني مع بعض نشكر متابعاتكم لهذه الحلقه ونعرف انها كانت بسمة ولكن لنا بقيه في الحلقه القادمه ابقوا معنا في الحلقات وتابعونا الرب معكم ويحفظكم
1: صوت الوعد. <تصفيق> لكي يكون الوعد من نصيبك.
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: نحب أن نسمع منك. راسلنا على البريد الإلكتروني ArabicAWR.org نحن ننتظر
7: رسائلكم واستفساراتكم
5: تعذبت عشاني كتير وحملت بقلبك أوجاع حبت حنانك خلاني أسير أحسانك يا إله البار. وكتبت وكتبت
6: برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
1: عزيزي
2: المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني
6: arabic at awr.org. احبائي المستمعين، ها نحن نلتقي معا مرة أخرى. وفي أسبوع جديد، كم يسعدني أن أتحدث إليكم من خلال برنامجكم الأسبوعي المنوع والطريف، هل تعلم؟ في حلقة اليوم من هل تعلم، سنستمع إلى مجموعة من المعلومات عن غرائب الحيوانات، التي هي كثيرة جداً، فابقوا معنا وترقبوا كل ما هو مسل ومفيد. هل سمعت عزيز المستمع عن حيوان يصنع الماء؟ الكثيرون منا يستهلكون كميات كبيرة من الماء وخاصة في شهور الصيف الحارة لكن حيواناً هذا يختلف اختلافاً كلياً عن غيره حيوان يصنع الماء إنه يشبه الغزلان الصغيرة كما أنه يشبه الفأر ويسمى الجرز القنغري إذ له رجلان خلفيتان تشبهان رجلي حيوان القنغر الخلفيتين فإن طولهما يزيد كثيرا على طول الرجلين الأماميتين ويعد هذا الجرز القنغري لمسافات طويلة بسرعة كبيرة بفضل هذا التكوين الخلقي في رجليه الخلفيتين وقد تصل الخطوة الواحدة له ثلاثة أمتار وبذلك يهرب من أعدائه مثل الثعابين والبوم والحيوانات الكبيرة التي تلتذ من طعمه وهذا الحيوان ذو الفروة الحريرية يرفض بشكل قاطع أن يذوق طوال حياته قطرة واحدة من الماء وهو يكره أن يبلل فروته الأنيقة كما أنه يظل دائما في جحره في أثناء هطول المطر ويفضل أن يعيش على البذور الجافة الصلبة التي يدفعها بقدميه الأماميتين داخل فمه ليأكلها في أمان داخل مسكنه أما احتياجه من الماء فيحصل عليه بالاكتفاء الذاتي فهو يحصل عليه من جهازه الهضمي وذلك باتحاد العنصرين اللذين يتكون منهما الماء وهما الهيدروجين ومصدره البذور الجافة التي يأكلها والأكسجين من الهواء الذي يستنشقه ويتحد العنصران داخل جسمه فيكونان الماء الذي يبقي الحيوان حياً سليماً ومعافى. صديق المستمع لا تظن ان هذا الجرز القنغري هو الحيوان الوحيد الذي لا يشرب الماء فهناك انواع اخرى من المخلوقات التي لا تشرب الماء على الاطلاق في الصحراء منها الخنفساء كما ان بينها ما يكتفي بالقليل جدا من الماء مثل السلحفات الصحراويه ماذا تعلم عن سفينة الصحراء وإن كنت قد سمعت بها فماذا تعلم عنها يعتبر الجمل بما يتسم به من قناعة والصبر كسفينة الصحراء وهو من أكثر الحيوانات تكيفا بجفاف الصحراء فالجمل بمقدوره الاستغناء تماما عن شرب الماء في فصل الشتاء إذ يقنع بأكل النباتات الغنية بالماء أما في الصيف عندما تجف النباتات فيرتوي من الماء الذي يستمده من أنسجته ومن تحلل الشحم الذي في سنامه. وقد قدر الماء الناتج عن الشحم الذي يتم هضمه بمقدار لترين لكل كيلو جرام من الشحم المستهلك. ويتسبب ذلك في فقده حوالي 30% من وزنه. لكنه لا يتوانى عن الحركة وممارسة نشاطه العادي. سندخل بكم أحباء المستمعين إلى قلب الغابة حيث تكثر الأشجار والحيوانات المفترسة في نفس الوقت وسنتعرف إلى أحد هذه الحيوانات فهل تعلم صديقي كيف ينال الذئب من فريسته؟ من طباع الذئاب عند وجود فريسة أن يتعاون ذئبان فيقف أحد الذئبين أمام الفريسة ويشغلها حتى تواجهه ولا تنظر خلفها ثم يذهب الآخر من الخلف ويهجم عليها وهي غافلة وهذا الذئب المهاجم يعرف أين مقتل الفريسة فلا يضيع وقته في كفاح طويل معها إذ هو يذهب رأسا إلى قفا العنق فيقفز إلى ظهر الفريسة ويغرز مخالبه وأنيابه في السلسلة الفقرية ويكسرها فيقطع بذلك عصب العنق وتقع الفريسة والذئب لا يختلف في قارة عما هو في أخرى إلا من حيث اللون والجرم فهو صغير الجثة في البلاد الحارة كبيرها في البلاد الباردة أما الآن فسنحلق معا في الفضاء أصدقاء المستمعين لنرى أسرع الطيور في التحليق وأبطأها أسرع الطيور في الطيران نجدها بين أنواع البط والإوز، التي يمكن للبعض منها مثل الإوز المهمازي الأجنحة أن يطير بسرعة قد تبلغ 108 كيلومترات بالساعة عندما ينقض هاربا وسنون آسيا البيضاء الرقبة وسنون جبال الألب تطير بسرعة بالغة خلال مظاهر التردد والمغازلة ومن التجارب التي أجراها العلماء في روسيا السوفيتية على بعض أنواع السنون الآسيوية استطاعت هذه أن تحقق سرعات تصل إلى 170 كم في الساعة ومن المرجح أن 50% من طيور العالم على الأقل غير قادرة على تجاوز سرعة 64 كم بالساعة في الطيران الأفقي وأبطأ الطيور هو دجاج الأرض الشكب الأميركي الذي بلغت سرعة طيرانه المقاصه ثماني كيلومترات في الساعه دون ان يهبط الى الارض بعد هذا التحليق في الفضاء سننتقل معا الى شواطئ البحر لنتعرف الى سبع البحر الذي يحلو له استعراض مهارته ويشعر بالأسى البالغ إذ لم يصب نجاحا أمام المتفرجين سواء أكانوا من زملائه سباع البحر الأخرى أم من الناس وقد يبلغ به حب الظهور إلى درجة أنه يصفق لنفسه استحسانا والشيء الوحيد الذي يحز في نفسه أكثر من عدم استطاعته إشباع رغبته في حب الظهور هو اضطراره إلى أن يأخذ مكانه في أدب بين المتفرجين، في الوقت الذي يقوم فيه سبع بحر آخر باستعراض أمامه، هل أردت مرة في حياتك أن تكون في مكان قطة؟ استمع لما سأقوله لك ومن ثم أعطنا رأيك عندما توفيت السيدة جريس باترسون من جوبلن ميزوري الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 1978 أوصت بثروتها البالغة قيمتها 250 ألف دولار أمريكي لقطتها البيضاء التي يبلغ وزنها 8. فاصل 16 كيلوغرام. صديقي المستمع اليك ثلاث حقائق عن القطط الامهر في التسلق في السادس من سبتمبر ايلول سنه 1950 لحقت قطه عمرها أربعة أشهر بمجموعة من المتسلقين في سويسرا من جنيف إلى قمة جبل ماتر هورن البالغ علوه 4478 متر. بطل اصطياد الفئران أعظم من اصطاد الفئران بين القطط أنثى اسمها تاوزر مولودة في أبريل 1963 التي أكملت اصطياد ما يزيد على 24621 فارة في ميلادها الثاني والعشرين، ويبلغ معدل ما تصطاده ثلاثة فئران في اليوم، حتى ماتت في 20 مارس/آذار سنة 1987. لسان القط سلاحه الطبي الدائم، فهو مملوء بغدد تفرز سائلاً مطهراً، ويعمد القط إلى جرحه فيلحسه عدة مرات حتى يلتئم. ليست القطط الحيوانات الوحيدة التي تعالج جروحها، فهناك بعض الحيوانات الأخرى التي تدرك كيف تعالج الجروح والكسور بطريقة تشابه الطرق التي نلجأ إليها نحن معشر البشر. فإذا جرح الشمبانزي أسرع إلى وقف النزيف بوضع يده على الجرح أو يغطيه بأوراق الحشائش والأشجار. بهذا نصل معا أحباء المستمعين إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج هل تعلم فأتمنى أن تكون فقرات اليوم قد أعجبتكم كونوا معنا في الأسبوع القادم ومع معلومات جديدة وطريفة وإلى ذلك الحين نتمنى لكم كل بركة من عند الله
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
7: وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org <تصفيق> <تصفيق> Kathyran, you're بروحك القدوس الجليلي جاد لي عهد محباتي يا رب اقبل لتوبتي اغسل بدمك ناطية بروحك
4: رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للركوع فالمريض لا يشتاق لمرضه ولا يحل الفاشل لفشله ولا يعود المهزوم لهزيمته ولا يمكن ان نطلب المظهر الخادع بعد ان اختبرنا صدق الجوهر الرائع وليس معنى هذا ان طريق المسيح مريح فسيح فطريقه ما اضيقه وما أقربه. لكنه عدني أن يذلل الصعاب وأن يمهد للهضاب وأن يقشع عن الضباب يقولون تخير الرفيق قبل الطريق نعم مع المسيح ذاك أفضل جداً